0: Na ofensiva contra a liberdade, fica cada vez mais difícil viver nos termos da Constituição, segundo a qual todo brasileiro, respeitada a lei, tem o direito de se conduzir como prefere. O programa de hoje é feito com base num artigo do jornalista J.R. Guzzo. Posso entrar? Não quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Antes de começar o show, aquele recado, preparamos um resumo do roteiro deste programa com as principais ideias apresentadas. Baixe gratuitamente em portalcafebrasil.com.br barra 641.
1: Olha, já vai começar o programa. Não, não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não, não quero ser um pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um pocotó Pintinho amarelinho
0: junto com o glu-glu E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Antônio Carlos Lacerda, lá do Alto Sertão Paraibano
2: Grande Luciano Pires, aqui quem fala é Antônio Carlos Lacerda natural da cidade de Aparecida, na Paraíba, mais precisamente Alto Sertão Paraibano. Luciano, é, queria dizer que é uma honra participar do seu programa, escutar ele diariamente, faço maratonas, leio seus artigos, acompanho você nas redes sociais, descobri o podcast Café Brasil é, o ano passado, mas eu vejo que os programas de 10 anos atrás continuam tão atuais como... Os de hoje. Você sabe fazer a diferença com suas opiniões, com seu discernimento, com seu raciocínio lógico que não tem igual. Eu poderia fazer aqui um top 50 dos que eu mais gostei, mas eu vou falar a respeito desse outro. As visões Clariano, grande Luciano. A gente já sente o cheiro, do sabor, do Brasil que a gente sempre gostou de, sempre quis ter. É, só que não vai ser amanhã e nem depois. A estrada vai ser longa, cheia de buracos. Vai ser complicado chegar até ela. Vai. Mas a gente tem uma coisa que nenhum outro,
0: outro povo tem, que é força para lutar. Abraço, amigo. Grande Antônio Carlos. Olha, esse comentário dele é de 2016, viu? E considerando tudo que aconteceu de lá para cá, eu tenho de concordar que temos mesmo força para lutar. E a luta. Tá só começando, viu? Vamos em frente, exercendo nosso poder individual para provocar mudanças. Obrigado pelo comentário, meu caro. Muito bem, o Antônio Carlos receberá um kit Decatur, recheado de produtos prudence, como gés lubrificantes e preservativos masculinos. Você já sabe que grande parte dos resultados da DKT é revertida para ações sociais, de combate às doenças sexualmente transmissíveis e ao controle da natalidade, não sabe? Pois agora estamos fazendo mais. Para cada produto pro desse que você adquirir, a DKT doará um produto igual para uma das organizações sociais com as quais ela mantém acordos. Faça assim, ó. Mande uma foto com os produtos que você adquiriu para nosso WhatsApp: 11. 964 4746 e aguarde uma resposta com informações sobre a entrega dos produtos. Assim, cada vez que você comprar um produto, Prudence estará contribuindo ainda mais para salvar vidas. facebookcom .br DKT Brasil lá, agora você vai usar a sua liberdade individual. Presta atenção, hein? Na Hora do Amor, você escolhe... Nem precisa pensar. prudência Café Brasil Premium, nossa Netflix do conhecimento continua mil por hora na verdade é quase dois mil por hora e uma das coisas mais legais é que os assinantes têm acesso a um grupo no Telegram onde quase mil pessoas estão discutindo diariamente temas em destaque na sociedade, o grupo é frenético meu, e já partiu para ações efetivas como troca de livros assistência a entidades e ajuda mútua, é um oásis no meio da baixaria das mídias sociais vem experimentar Acesse café de e experimente um mês grátis. café brasil Br. Conteúdo extra forte.
1: Oh, é um pássaro? É um urubu?
0: Um inútil?
1: Ah, é uma nave. O que vem nela? Uh! Ah, não! Eu é ter Espetador T, o que? Espetador Espectador inútil 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora Eu de acordar não. o povo Você quer dormir, mas não adianta Quando a gente chega, todo mundo Olha só quem veio te acordar. Tirava você da cama pra te entrevistar. Deixa de preguiça, chega de bocejo. O meu amigo T veio pra te dar um beijo. Você é famoso, artista ou cantor. A gente chega cedo pra puxar o cobertor. Modelo, perua ou carro de bola. Homem, mulher, garotinha ou boiola 45678, tá na hora de acordar o povo. Você quer dormir, mas não adianta. Quando a gente chega, todo mundo levanta. 45678, tá na hora de acordar o povo. Quando a gente chega, todo mundo levanta! Olha só, mais um dia clareou. Eu trouxe esse trocinho de um disco voador. Viemos descobrir a sua intimidade. Você dorme de cueca de calcinho à vontade. Então sai logo debaixo do lençol. Chega de bobeira que de pé fica melhor. Viemos aqui tirar do teu sossego. O ET ficou nocivo, agora tu tá pego. 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de acordar o povo. Você quer dormir, mas não adianta. Quando a gente
0: chega, todo é, tá na hora de acordar o povo, meu. Isso aí é Rodolfo Ietê, 20 anos atrás. Pode, hein? Muito bem, há muitos e muitos anos eu tenho calcado o meu trabalho na luta pela liberdade individual, pela responsabilidade individual, por essa coisa que constitui a menor minoria possível e indivisível, o indivíduo. Uso em minhas palestras uma frase de Aristóteles, não se pode conceber o muitos sem o um. Não se pode pensar numa família sem considerar cada membro da família. Se você telefonar para o Café Brasil, jamais conseguirá falar com o Café Brasil. Falará com o indivíduo que atenderá o telefone. O Café Brasil é uma abstração, é uma razão social. O que interessa mesmo são as pessoas que o fazem. Cada indivíduo conta e é isso que me faz sempre, sempre, reforçar a importância de compreender o nosso eterno dilema, o da esperteza individual versus a estupidez coletiva. Todo mundo se julga esperto e acha que os outros são estúpidos. Já falei aqui anteriormente, mas não custa lembrar, daquela pesquisa que levantou os valores brasileiros, realizada pela consultoria Marcondes e o Datafolha em 2010, com 2.544 pessoas pesquisadas em 160 cidades. A pesquisa fazia três perguntas. Quais os dez valores mais representativos de quem o brasileiro é? Quais os dez valores mais predominantes no Brasil de hoje? E quais os dez valores desejados na cultura do Brasil de amanhã? Os 10 valores que mais representam o brasileiro foram... Amizade, família, honestidade, respeito, humildade, alegria, saúde, justiça, esperança e paciência. Cara, nós somos o máximo, bicho. Já os 10 valores mais predominantes no Brasil foram... Corrupção, pobreza, crime, violência, desemprego, analfabetismo, poluição ambiental, burocracia, agressividade, incerteza sobre o futuro, desperdícios de recursos. Cara, o Brasil é um horror. Os mais desejados para o Brasil de amanhã foram paz, justiça, redução da pobreza, moradia confortável, cuidado com pessoas idosas, oportunidade de emprego, cuidados com a saúde, respeito, qualidade de vida e justiça social. Olha, o que chama atenção é o seguinte, como é que uma nação com 200 milhões de indivíduos que prezam, vamos lá, amizade, família, honestidade, respeito, humildade, alegria, saúde, justiça, esperança e paciência, constrói uma nação onde predominam corrupção, pobreza, crime, violência, desemprego, analfabetismo, poluição, burocracia, agressividade, incerteza e desperdício, hein, cara? Como é possível isso? De novo... Cada um se julga individualmente esperto, enquanto considera que o todo é estúpido. Mas que raio de percepção é essa, meu? De onde vem isso, hein? É, me parece que grande parte vem da dificuldade que temos de lidar com a responsabilidade que vem com a liberdade. Assumir a responsabilidade por nossos atos e respeitar a liberdade dos outros. É difícil confiar num grupo que julgamos composto por gente estúpida, não é? Pois é. Olha, dá para passar o resto da vida falando a respeito, viu? Mas hoje eu quero usar aqui no programa um texto do jornalista José Roberto Guzzo, que é diretor editorial do grupo Exame e colunista das revistas Exame e Veja. O Guzzo é um daqueles jornalistas da velha guarda que tem um defeito imperdoável nos dias de hoje. Ele costuma escrever o que pensa, meu. E isso coloca em polêmicas a todo instante. Mas é justamente aí, na defesa de ideias próprias, sem querer jogar para a plateia que está o seu valor. Vamos lá, então. O texto chama-se O Delito de Ser Livre e foi publicado na Revista Veja em julho de 2016. Eu recomendo que os representantes dos 50 tons de esquerda tomem um engove ou então um rivotril, tá bom? Lá solta aí um som que ajude a assimilar o texto do Guzo, por favor. Opa, a cor do som com conversando é que a gente se entende do Armandinho, muito apropriado. Vamos ao texto. Não está fácil para ninguém hoje em dia cuidar da própria vida com um pouco de paz. É uma expectativa modesta quando se entende que esse sossego significa apenas poder contar com uma ou outra garantia básica. Trata-se de não ter em volta de si, cada vez mais, todo um sistema decidindo o que é melhor para você, para o seu próprio bem, e que determina também o que é preciso pensar, dizer ou fazer diante de praticamente tudo. Seria um alívio viver em um mundo onde as coisas não estivessem divididas apenas entre as obrigatórias e as proibidas, ou, enfim, onde fosse possível a cada um simplesmente pensar e agir segundo a própria cabeça. Deveria valer, em todos esses casos, a Constituição em Vigor, que diz que qualquer brasileiro tem o direito de se conduzir como prefere, bastando para tal respeitar o que diz a lei. Mas o fato é que, no dia a dia do cidadão, não está sendo assim. Existe hoje uma guerra não declarada no debate político, nos meios de comunicação e até nos currículos escolares contra quem quer se comportar de maneira independente. E o que está em jogo aí é a liberdade. Parece que odiamos viver em liberdade, escreveu tempos atrás o sociólogo Bolívar Lamunier. Parece mesmo. A histeria começa com a pressão, cada dia maior, em favor da intermediação do Estado no máximo possível de aspectos da existência humana. De acordo com essa visão do universo, qualquer coisa, para ser lícita, tem de ter a permissão, a gerência ou o reconhecimento de algum tipo de autoridade pública ou mesmo privada. É como se a sociedade tivesse a obrigação de aceitar que o governo tome a maioria das decisões para cada um de nós, da tomada elétrica de três pinos ao que os alunos devem aprender nas aulas de geografia. Funciona como uma espécie de mandamento religioso, sem a aplicação do qual nada pode ser bom, legítimo ou permitido por lei. Na verdade... Quando se ouvem as pregações mais rigorosas sobre o assunto, certas coisas nem deveriam existir, já que não são oficialmente reconhecidas pelo poder público. O ângulo reto, por exemplo, aquele que tem 90 graus, não tem existência legal no Brasil. Não está regulamentado por lei e, portanto, não existe. Para muita gente boa, é mais ou menos por aí o caminho certo. Vivemos um tempo no qual se pretende negar ao cidadão que não utiliza o transporte público o direito de escolher o tipo de carro que quer pagar, com o próprio dinheiro. Para ir de um lugar ao outro, tem de ser de táxi, que é supervisionado pela prefeitura e, portanto, é o único meio legal. E tido como grave delito social defender o livre acordo entre patrões e empregados a respeito de salários e outras questões. As partes, até quando querem exatamente a mesma coisa, não podem se entender à margem da lei. Um jornalista só poderá ser jornalista se o Estado disser que ele é jornalista. Sem isso, estará exercendo ilegalmente a profissão. É proibido vender um quilo de linguiça caseira sem licença do CIF. A liberdade de empreender, que se imaginava algo positivo, é vista como uma teologia que conduz ao fascismo. A liberdade de prosperar, nessa mesma atuada, recebe frequentes sentenças de condenação. Ela levaria o indivíduo a trabalhar para ganhar mais dinheiro que os outros, e isso vai contra suas obrigações de colaborar para a construção de uma sociedade igualitária. As classes intelectuais em geral, e as organizações sindicais em particular, combatem abertamente a remuneração pelo talento, pelo mérito e pelo esforço individual por acharem que essa modalidade de incentivo produz concentração de renda e desigualdade. Esse é um clima em que não é bom identificar-se como indivíduo. Nos tempos atuais, segundo o evangelho pregado mundo afora de que a liberdade de empreender, que se imaginava positiva, é vista como uma teologia que conduz ao fascismo, é preciso ser representativo de alguma coisa, um grupo uma classe social, um conjunto de posturas, um sistema de pontos de vista, de crenças ou de costumes e por aí vai. Você não é você. É representante de algum tipo de coletivo. Também se trata de uma atmosfera em que é péssimo discordar. Considere-se a palavra fascista, por exemplo, usada a cada cinco minutos nos debates de hoje no Brasil. Para se adequar à sua utilização corrente, deveria mudar o de significado nos dicionários oficialmente aceitos. Atualmente, quer dizer, alguém que não concorda com você. Ou algo de que você não gosta. Caso, naturalmente, você faça parte dessa nebulosa chamada esquerda. Ou se considere alguém moderno. O mesmo acontece com preconceito. Passou a ser qualquer posição diferente da sua. Em suma, é proibido acreditar naquilo que a pessoa acredita. E como se a humanidade estivesse de volta ao tempo da encíclica Voz, menos de 200 anos atrás, na qual se dizia que a liberdade de consciência era um erro corrupto, além da maior e mais poderosa peste do mundo moderno. A origem mais aproximada disso tudo, para quem não é atraído por complicações, talvez seja simplesmente o seguinte, falta do que fazer. Num mundo cada vez mais carente de causas que valham realmente esse nome, passam a ser causas a criação de porcos orgânicos, a ampliação das terras indígenas ou a identidade de gêneros. Ao que parece é fascista alguém achar que tem direito a se identificar apenas como homem ou mulher. Há, por acima de tudo, um vago incômodo contra a injustiça social e desejos moles de acabar com o capitalismo, que, na falta de outra coisa, é identificado como a causa das injustiças e da desigualdade. Em vez dele, propõe-se a intermediação do Estado para resolver tudo o que está errado. O problema é que os promotores dessas sensações, que não chegam a ser crenças e nem mesmo opiniões, vivem invariavelmente no ambiente de abundância que o capitalismo criou pelo mundo afora, e só existem por causa dele. Tudo que o homem produz vai ficando mais barato. Cada vez mais gente tem acesso a mais coisas. 50 anos atrás era preciso ser rico para ter um carro ou entrar num restaurante. Hoje essas coisas estão disponíveis para milhões. Vive-se, em suma, em um mundo de sobras. Um facilitador decisivo para quem quer se lamentar. A escassez meu cara, leva ao trabalho. A sobra leva ao ócio. E uma das consequências diretas do ócio é a soma de despeito e inconformismo contra o sistema de liberdade econômica, que ganhou e ganha cada vez mais. É um contrassenso. Na vida real, o capitalismo é a única forma de organização social que dá chances aos pobres e cria maior igualdade que dizem defender. O fato é que não existe nenhum caso de melhora de renda ou de bem-estar dos pobres em sistemas em que não há liberdade econômica. Mas... Os pobres jamais avançam quando a economia capitalista passa momentos de dificuldade. Só melhoram quando há crescimento, investimento privado e lucro. A ofensiva contra a liberdade nos leva de volta à teoria da terra plana. Há épocas da história que morreram e não podem mais voltar. Hum, que tal o texto do Guzo, hein? Se achou conservador demais, é? Reacionário demais? Pois é. Mas vamos pensar um pouco, olha. Se deixarmos que as pessoas escolham por si próprias, elas farão escolhas das quais não vamos gostar, não é? Pois é, mas, mas o mundo é assim, meu filho. É injusto. Enquanto houverem seres humanos sobre a face do planeta, teremos injustiças e desigualdade. Como eu sempre digo, cara, tem que aceitar isso, mas não precisa se conformar com isso. As pessoas sempre escolherão coisas que vão chocar outras pessoas. As sociedades sólidas são fundadas em regras que respeitam a liberdade individual, mantendo em perspectiva o respeito à liberdade de opinião e de pensamento. Nessas sociedades podemos divergir e, mesmo assim, manter o respeito um ao outro e manter a consciência de que a liberdade sempre será limitada. Ou ninguém diria que a sua liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, não é verdade? Uma questão fundamental é até onde podemos comprometer a nossa liberdade sem deixarmos de ser quem somos? Outra questão é quem é o juiz de nossas escolhas, hein? Seguindo um estereótipo que a cada dia perde mais sentido, a turma mais à direita ficará chocada com escolhas que colocarão em ameaça conceitos morais que regem suas comunidades. A turma mais à esquerda ficará chocada com escolhas que levarão em conta apenas os interesses individuais, deixando de fora os pobres e oprimidos. Escolhas individuais são, portanto, ameaças, tanto para a direita quanto para a esquerda. E a solução que ambos propõem é mais controle. Pense nisso. Você prefere viver num mundo onde as pessoas tenham liberdade de escolher, mesmo que você se veja obrigado a conviver com escolhas que vão lhe incomodar? Ou prefere uma sociedade onde um grupo ou Estado diga tudo o que você deve fazer, hein? Eu imagino que nesse ponto muita gente vai apelar para o pensamento binário, aquele do 8 ou 80, que contrapõe ditadura ou desordem. Que saco isso, cara. Não. Eu estou falando de quem acredita mais no poder de decisão do Estado ou de um grupo de iluminados do que no julgamento e no bom senso dos indivíduos em decidir o que é melhor para eles. Estou falando nas ameaças à liberdade de ir e vir, de se associar a quem você quiser, de dar ao seu dinheiro o destino que você julgar melhor, de trabalhar onde você quiser, de comer o que você quiser, de expressar suas ideias e assumir responsabilidade por isso. Eu não estou falando de ditadura nem de desordem, como se apenas uma ou outra pudesse regrar a sociedade. O resumo é, eu não quero ninguém tomando decisões por mim sem que eu peça por isso. E neste momento em que a tecnologia ganha importância fundamental em nossas vidas, eu tenho de ficar ainda mais atentos. A mão peluda está à espreita, diretamente ou através de seus agentes, pronta para agir como a babá que infantiliza o cidadão. Pronta para nos tratar como idiotas, incapazes de discernir o que é melhor para nós. Chega, meu! Tá na hora de acordar o povo. 4,
1: 5, 6, 7, 8. Tá na hora de acordar o povo. Você quer dormir, mas não adianta. Quando a gente chega, todo mundo levanta. Olha só quem veio te acordar. Tirava você da cama para te entrevistar. Deixa de preguiça, chega de bocejo. O meu amigo ET veio para te dar um beijo. Você é famoso, artista ou cantor. A gente chega cedo para puxar o um cobertor. Modelo, perua ou carro de bola. Homem, mulher, garotinha ou boiola? 678, tá na hora de acordar o povo. Você quer dormir, mas não adianta. Quando a gente chega, todo mundo levanta. 4, 5, 6, 7, 8. É só mais um dia clareou Eu trouxe esse trocinho de um disco voador Viemos descobrir a sua intimidade Você dorme de cueca, de calcinho ou vontade e Então sai logo debaixo do lençol Chega de bobeira que de pé fica melhor Viemos aqui tirar do teu sossego E teve agora tu tá pego 4, 5 seis, sete, oito Tá na hora de acordar o povo Cê quer dormir, mas não adianta Quando a gente chega tu Levanta porque tem que levantar. Mas assim de sopetão fica difícil aguentar. Muito pior que o seu despertador. A buzina do ET parece filme de terror. Mas vai ter recompensa. O sorriso do ET é pior que você pensa. Mas já passou o susto e o sono também. Com Rodolfo e ET o dia já começa bem. 4, 5, 6, 7, 8. Tá na hora de acordar o povo. Você quer dormir, mas não adianta. Quando a gente chega,
0: Uau, muito bem, cara. É assim, então, ao som de Rodolfo e E.T., que vamos saindo com... Tá na hora de acordar o povo. Olha, <risos> e vamos saindo embalados, viu? É, eu espero que você reflita bastante sobre essa nossa esperteza individual e a estupidez coletiva. E, principalmente, sobre as pessoas que querem salvar você controlando a sua vida. Cara, isso não é liberdade. Com alerta Lala Moreira na técnica, a balada Cissa Camargo na produção e eu, que acha que não existem o muitos sem o um, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Antônio Carlos, o jornalista J.R. Guzzo, a cor do som e Rodolfo Iet. Este é o Café Brasil. De onde vem esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br. Você gostou do conteúdo do Café Brasil? Já pensou ele ao vivo em sua empresa? Cara, acesse lucianopires.com.br e conheça minhas palestras. Quem assiste, não esquece. Para o resumo deste programa, acesse portalcafebrasil.com.br barra 641. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11-964-29-4746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do advogado e ex-presidente dos Estados Unidos, Calvin Coolidge. Liberdade não é coletiva, é pessoal. Toda liberdade é liberdade individual.